1: Buenas tardes. A los actores que no interpretan los papeles protagonistas en una ficción se les llama actores de reparto o actores secundarios y son vitales para que una producción cinematográfica, televisiva o teatral resulte brillante, creíble. En España tenemos una larguísima tradición de estupendos actores de reparto. Los más mayores recordarán a Pepe Isbera, a Gracita Morales, a Agustín González... Actores y actrices que son recordados porque sus aportaciones, más largas o más pequeñas, con más o menos sesiones en una película, ofrecían siempre garantía, garantía de calidad, como se dice. Algunos de estos intérpretes comenzaron con pequeños papeles y, y algunos de ellos pues dan el salto también a, a ser protagonistas. Si nos fijamos, por ejemplo, en el cine actual, así empezó Antonio de la Torre, con papeles muy breves, muchas veces... Empezó con una sesión en una película, Camarero uno sacando ni siquiera actor de reparto, era, era extra prácticamente, ¿no? Y, y a ver dónde ha llegado. O Luisa era que ha pasado de ser un actor de carácter, siempre haciendo de malo, de, de asesino, de, de kinky. Hola, Carlos López, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, eh, tipo ahí como marginal, ¿no? Siempre... Sí, sí, siempre le daban esos papeles así de carácter. A protagonizar Asbestas, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde, donde hace un papel protagonista Dramático total sí, sí. O, o si nos venimos aquí a Andalucía, Salva Reina Con una carrera, fíjate, lenta, lenta, lenta Empezó muy joven con nosotros en, en Canal Sur y, y lenta, lenta, lenta Cada vez con papeles más grandes, más largos, con más sesiones Hasta llegar a ser protagonista de, su, de sus últimas películas otros actores sin embargo continúan durante toda su carrera brillando sin necesidad de interpretar papeles protagonistas es, ese es el caso hasta el momento que eso nunca se sabe eso ¿no? hmm, porque cuando saltará la libre? claro, claro porque igual, algo... igual dentro de un momento a maripasa yago que de quien estamos hablando sí. <ríe> toda esta intro larga viene porque vamos a hablar con ella pues eh, de momento hace papeles de reparto Act y es una actriz Y es no una, es una actriz, actriz, de actriz Es una actriz maravillosa sí, sí. Es que de, se come De esta roba plano ¿no? sí, <risa> sí, 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 <risa> sí, Sin que ella lo pretenda No, no, desde Desde lo bien que lo hace Simplemente, sí, porque sí, es sí. verdad que, que quien no recuerda su papel en, en El Mundo es Nuestro, por ejemplo Y, y la saga en entera En la trilogía
2: entera En la última película Que sale solo en los créditos y, y prácticamente te cuenta ella sola una historia, es como un corto dentro de la, de la película y te quedas a ver hasta, hasta la última letrita del, de los créditos, en, entre otras cosas, porque es que te cuenta una historia y es, eh, es que
1: es abrumadoramente buena, es que... Dice, pero estamos, hay que hacer un spin-off ya a este personaje Sí, sí, es una es una maravilla Últimamente la hemos visto pues en producciones muy importantes Por ejemplo, tiene un pequeñito papel en La Mesías La serie de los Javis ¿Sí? que está teniendo tanto éxito ahora Tiene un papel extraordinario en Mamacruz mm. Que es una, la película de, interpretada por Kitty Mamber Donde está estupenda Y además en un registro muy poco conocido en ella Un registro do, en el que los... Los actores no... Bueno, los directores no la ven mucho, pero ya van a empezar a verla porque es verdad que, que, que ha ampliado, ¿no? Amplía claro, su, su hay registro. Hay
2: que, hay que ampliarlo para arriba y por abajo, como decía, ¿no?
1: <risa> bueno, hoy recoge el premio a la trayectoria que cada año otorga la RTVA en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla y en la gala se va a proyectar fueron los días del director sevillano Bernabé Bulnes, que tiene una larga trayectoria como guionista y como realizador de documentales y cortometrajes, y debuta en el largometraje de ficción, con esta historia ambientada precisamente en el Festival de Cine de Sevilla. Alma,
3: ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Soy Gabino. Eh, nada, resulta que me voy para Sevilla ahora mismo, y quería verte, porque resulta que estoy preparando mi cuarta película, y hay un personaje que he escrito para ti y me gustaría que lo hicieras. Y para hacerlo, yo necesito grabar una prueba, no es una prueba. ¿eh? No estoy haciendo un casting, sino que te tengo que presentar y
0: venderte un poco a los productores.
3: ¿Qué más Pablo? ¿Querés actriz? Sí, una actriz
1: que es de camarera.
3: Para el festival de cine. Te mm. he marcado una secuencia. Son cinco páginas. Mm. Tu personaje es Alicia y el de Ingrid es Enés. Sabes de qué va. Algo he leído. ¿Cómo te has enfrentado a un tema como el aborto en esta película? ¿Tú quieres ser madre? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Sí?
4: Sí. y estarías dispuesta a pararlo todo por tener hijos?
3: Te ¿Estuviste enamorado de él? Claro que sí. Fíjate, no sé dónde me di que de hacerse mayor, a madurar... Como que es aprender a, a deshacerse de las expectativas de la juventud y aceptar la vida tal y como es.
1: No sé, yo creo que, que a veces está bien aceptar las derrotas para conseguir cosas nuevas. A veces no todo depende de, de nosotros, son otros los que deciden.
3: ¿Te puedo dar un beso? Ya estamos. Esos fueron
4: los días que nunca acabarían cantar de noche y dormir por el día Teníamos deseos que siempre se cumplían, éramos jóvenes
3: dueños de nuestra vida
1: La habéis cambiado la letra, la canción, ¿no? Qué tiempo tan feliz es eh, la canción, ¿no? Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré
4: o como, no. Como es una como es una traducción de una, de una canción rusa, yo creo que cada uno cada uno la traduce como quiere.
1: <risa> es que me ha sonado, digo, pero si esto es qué tiempo, de sí. qué tiempo tan feliz. Claro, yo como, como no domino
2: el ruso, tampoco voy a. <risa> voy a eh,
4: eh, la traducción en francés es de Le Leton sí, des fleurs. El tiempo, el tiempo de las flores. De las sí, flores. sí, es verdad que hay
1: muchas versiones, pero la que yo, yo, yo conozco. Es una versión muy antigua, bueno, antigua, ¿no? Que, de, y se llamó así, qué tiempo tan feliz, Bernabé Bulnes, buenas tardes
4: Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes
1: Y aquí está también el productor eh, de la película, Enrique Guzmán, ¿qué Bu tal? Buenas tardes Bienvenidos a los dos Gracias ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Estáis? Bueno, ya la, la película no es, no es el primer pase,
4: ya habéis pasado por Huelva <risa> Sí
1: ¿eh? <risa> Y eso siempre rompe el hielo, eh, pero ¿qué tal? ¿Qué sensaciones tenéis para esta tarde?
4: Pues sensaciones buenas, yo estoy casi que más nervioso que en Huelva porque en Huelva fui siendo un inconsciente
3: <risa>
4: y ahora pues aquí, claro, aquí ya venimos con sabiendo lo que supone un estreno lo que supone encontrarse con, con el público a la salida y, y además aquí un público muy especial porque la película está hecha en Sevilla el equipo es de Sevilla y nuestros compañeros y colegas de profesión pues casi todos viven por aquí, entonces claro, va a ser un, una prueba de fuego importante.
2: Es el metapase, ¿no? Porque como, como
4: ocurre en el, en el festival, lo estrenáis en el festival. Sí, sí, totalmente. El otro día estaba hablando con, con Rafael Cobos, el guionista sí, y Rafa director. Comunista. Sí, Rafa Cobos. Y le decía, oye, que sepas que sale en la peli. Y me dice, ¿cómo que salgo en la peli? Y digo, sí. Digo, porque como, como grabamos durante un pase del año pasado en el que estaba él, estaba Alberto Rodríguez, había un montón de gente. Digo, salís por ahí de fondo. Y me dice, ah, pues mira qué bueno. Han hecho cameo, han hecho cameo. También. Han hecho cameo sin saberlo. <risa> sin saberlo.
1: <risa> sin ni siquiera tener que pedir permiso. Bueno, una historia, tú, tú tienes una trayectoria muy larga como documentalista, también has hecho, has hecho corto, de hecho has obtenido el premio SECAN este año por el, el documental La sal de la vida, eh, en el que hablas de las salinas de Cabo de Gata. Eh, decir que, y, y además has hecho algunos documentales de deporte, ¿no?
4: Sí, sí, he hecho mucho deporte en los últimos años y mucho de lo que se llama el documental observacional. Es decir, que es este documental en el que tú te acercas a un personaje y eh, pasa muchas horas con él y a partir de ahí vas sacando de ahí esas líneas de narrativa, de relato. Que, ...que cuentan al personaje, ¿no? Yo empecé haciendo eso con Andrés Guardado... ...aquí en, en el Betis... ...y después lo he hecho con Fernando Alonso... ...lo he hecho con, con motoristas... ...como el que acaba de ganar ahora mismo... El, pues, ...su segundo campeonato MotoGP, Sae Peco... Eh, ...lo he hecho también con, con Borja Iglesias... ...e incluso en la Salinas de Cabo de Gata... ...fue algo parecido, hicimos algo parecido... ...pero con personajes más anónimos... ...por así decirlo, menos conocidos... ...de hecho fue el año pasado... ...rodando en la Salinas de Cabo de Gata... Cuando de repente surge este proyecto, cuando de repente me hace, me hace la lucecita, plin, y, y digo, anda, creo que tengo aquí una historia que se puede convertir en una película, pero que se tiene que convertir en una película en el Festival de Cine de Sevilla y por lo tanto tengo menos de tres meses para prepararlo todo. Y fue uh -huh. así, fue una locura.
1: No me gusta hacer nada, no me gusta nada hacer esta pregunta, porque, porque es que. Porque siempre, áfala, que, áfala. siempre que viene alguien con una novela o con se ¿Está basada en hechos reales? Es una pregunta que no me gusta, ni como oyente ni hacerla. Pero es que creo que, que esta, esta historia sí está basada en hechos reales. ¿O, o, o está inspirada en algo, en un sí, suceso real?
4: Es, un, es una película y una historia que tiene mucho de, muy, mucho de real. Eh, piensa que, por ejemplo, la actriz protagonista, que es Adela Castaño, nosotros rodamos en el bar donde en ese momento ella estaba trabajando como camarera. Realmente estaba trabajando bar.
1: de camarera. Sí.
4: Hemos rodado también en su apartamento. Uh -huh. La gata que aparece es su gata. <risa> y la historia que contamos es la historia de una actriz que trabaja de camarera. Uh
1: -huh. es decir, que, que es su es, vida también. ¿no? Que, es que su, to, gran to, to. parte
4: de su vida. Eh, por rizar el rizo, cuando nosotros nos vemos en... Es decir, decidimos hacer la película, le digo yo a ella... Que sepas que las fechas de rodaje ya están marcadas Porque es durante el festi próximo Festival de Cine de Sevilla Que es de este día de noviembre a este día de noviembre Y me dice ella, bueno, yo en noviembre solamente tengo un bolo de teatro Que no creo que coincida y Cuando comprobó la fecha del bolo Coincidió Coincidía. el fin de semana del, del festival Bolo de teatro Estreno de obra de teatro eh, qué es lo que hice yo Aprovechar a, a aquello Y integrarlo dentro de la película Y entonces en la película Sale Adela guión alma que es un personaje haciendo la obra de teatro real en, en el teatro eh, ahí en viento sur uh -huh. así que eso, eso, al, eso la...
2: al hilo de esta película o sea, de esta película de esta pregunta otra pregunta también venga de tópica esta, de, esta, de, de estas este, tópicas tópica. que no nos gustan, cuánto hay de autorreferencial tuyo no de ella
4: Mío hay mucho, más de lo que yo incluso pensaba. Ha sido viendo después la película que he dicho, me he metido en todos lados, pero, pero de una manera muy, muy fragmentada, porque cada personaje tiene, tiene, tiene algo de mí. Lo tiene ella, uh -huh. a pesar de que es una, una mujer, y lo tiene por supuesto Gabino. Yo creo que Alma es... Eh, aquel yo al que aspiro y con el que yo me siento reconfortado y me siento tranquilo sí. y gabino un poco que es el personaje eh, que, el, que hace gregor acuñapol
1: que hace el de director de director de, director de cine de la, de, de exacto de cine.
4: él él como que viene a representar mis demonios esos demonios con los que yo Converso constantemente e intento intento evadir constantemente. Uh -huh. Esto ha facilitado mucho el trabajo al productor, a Enrique.
1: <risa> y al el resto de los productores. El productor
2: básicamente no ha tenido tiempo.
1: <risa> Porque claro, claro, claro. claro, imaginemos lo que es que alguien te proponga y tenemos que organizar, perdona, un festival de cine. Claro. Y tenemos que... ¿Eso te lo has encontrado?
3: Bueno, eso ha sido... ¿O, la... ¿o
1: ha dificultado mucho el rodaje, Enrique?
3: Bueno, ha sido ha la... ha sido ha sido suerte y, y también la repercusión que va a tener ahora el que estemos en una condición de festival diferente, o sea, en un cambio. Ha sido... uh -huh. Es como una película del antes y del después. Ah, ¿sí? mira, también Entonces, habían o sea, visto eso. Dejamos aquí un propósito futuro positivo para el próximo festival de Sevilla, yo llevo años también ya participando del festival con, con otras películas y tal, y bueno, y esta pues para mí sí tenía mucho sentido, de hecho yo me peleaba con, con Bernabé desde desde un guión, que eran peleas estoicas porque <ríe> es, es un niño, es un niño que él construye, ¿no? y, y yo le, le ponía siempre los, los peros y entonces de, de, hubo un momento que fue estábamos enf, enf, enfadados realmente y, de, y decide y decide yo voy a tú vas a producir esta película y le digo cuando la vea te lo digo <risa> <risa> y fue un poco así la verdad eh, eh, el tiro para adelante con mucho esta película se hace con muchas pequeñas partes uh -huh, que forman sí, hay muchas con producciones y, y en la forma que tiene esta película de empezar después tenemos la suerte de, nos vamos ya, ya nos reconciliamos nos vamos a Cannes a presentarla en una iniciativa del Festival de Málaga uh -huh. y allí nos traemos muy buena, muy buena opinión sobre el proyecto y ya te, tuvimos también la suerte de que entra Canal Sur uh -huh. participando en la película y, y ya se, se alivia un poco todo que, que cuesta mucho sacar una película no es una, una cosa fácil de hecho sí, sí, sí. hay un amigo y productor que siempre dice le dice al público siempre mirar hasta el último crédito y no encendáis las luces porque ahí está el mérito de esto de, de tanta gente que hay detrás de todo esto que sí, es sí. verdad, un trabajo en equipo
1: impresionante, el, el, el cine es de los trabajos yo creo, de los trabajos más unos dependen de otros unos dependéis de otros con, continuamente Benavés, entonces te, te surge la chispa muy lejos, en, en Cabo de Gata haciendo un documental de, de las Salinas y de pronto piensas en el cine en qué en qué piensas para que te saliera esta historia
4: pues en esta historia eh, más que pensar en algo en concreto era un, un guiso que se estaba se estaba creando ahí sin casi sin darme yo cuenta porque porque esta historia lo, lo que sería un primer germen como tal de la historia surgió durante la pandemia fíjate que, me, que me, yo, yo, yo daba clases por entonces en, en el laboratorio de interpretación de sevilla que dirige sebastián aro y entonces, claro, estábamos cada uno estábamos todos aislados en nuestras casas y los actores y las actrices estaban deseando hacer algo para seguir interpretando. Y entonces yo les escribí para las actrices y también para los actores, porque les respondían después, pero les escribí un monólogo que se podían grabar ellas mismas en casa, delante de una mm, webcam o delante del móvil. Entonces, eh, eh, en, en ese monólogo ya había parte de esta historia, uh -huh. porque, era, porque era un, un monólogo... ...que consistía en que... Si, ...que hablaba de que una actriz había recibido una propuesta... ...para hacer un casting para la próxima película de un director... ...así es como empieza la película Fueron los Días... ...y entonces ella le respondía a él... ...y él ya le respondía pues... ...vale, sí voy a hacer tu casting... ...a pesar de que de que nuestra historia no terminó bien... ...y que tú sí. me has dejado muchas... ...muchas cuestiones por resolver... Eh, ...yo voy a hacerlo, ¿no? Y entonces eso eso quedó ahí... ...era un, era un monólogo de... ...de seis, siete minutos pero que a mí me gustó, y que a ella le gustó mucho interpretarlo. Entonces estaba ahí, y yo decía, aquí, aquí hay algo, aquí hay algo, pero eso quedó por ahí. Vino el hecho de que no me dieron una ayuda para un cortometraje, precisamente, uh -huh. que estaba preparando, y claro, y te, y te enfadas un montón <risa> cuando no te pasa eso. Entonces se juntó todo esto, y, 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 y ese día allí en Cabo de Gata, después de haber estado rodando el documental, de repente dices... Ah, pam, si hago ya esto, está. si hago lo otro uno, sí, esto, y, la, llega, y la, llega, llega en esa llega cosa, ¿sabes
1: sí? que, que, lo que pasa es que uno está trabajando sin saber siquiera que está trabajando está la cabeza ahí dando claro. y hasta que sale ¿cómo ha sido para ti este proceso? aunque ya habías hecho cortometrajes de ficción, no es la primera vez eh, pero ¿cómo ha sido este proceso de enfrentarte ya a un largometraje donde todo el mundo te pregunta le pregunta al director por cada decisión que se toma?
4: ha sido un proceso bonito porque he porque hecho cortos que incluso siendo de, de mucho menor envergadura que, este, que, que, que esta película, pero que me han dado muchos quebraderos de cabeza. Aquí el proceso ha sido bonito. Hemos tenido la suerte de, de que hemos sido bastante sensatos, a pesar de la locura de, de hacer una película como hemos hecho, pero hemos sido muy sensatos a la hora de tomar muchas decisiones que fueran a favor de, de obra, como se suele decir. Y yo sí que tengo claro, en este tiempo que, que llevo dedicándome a esto, que mi trabajo como director consiste en buena parte en eh, crear los cimientos suficientes y mejores posibles para que cuando nos metamos en ese rodaje que suele ser muy vertiginoso y que suele haber muchas situaciones descontroladas todo vaya lo mejor posible entonces aquí en mi caso eh, creo que tuve la suerte de elegir bien las personas con las que me juntaba Enrique ha hablado de trabajo en equipo y sabemos que en las películas siempre es así pero cuando haces un proyecto que además tú al equipo eh, no le puedes dar lo que ellos se merecerían que tuvieran a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel de todo. Ahí el equipo cuenta más todavía porque hay que necesitar la implicación de la gente 100% y, y de otra manera. Y además yo me comprometí con ellos a decirles, este va a ser un proyecto especial. Y vamos a trabajar de una forma especial, porque para mí los procesos son importantes. Si algo he aprendido en este tiempo es que los procesos forman parte de lo que consigues al final de la, de la obra. Y por lo menos yo es lo que pretendo. Se
1: transmite al final,
4: ¿no? Se transmite, sobre todo en determinado tipo de obra. Hay obras como Apocalipsis Now de Coppola, que, que, el, que el proceso era vertiginoso, era una locura, y tú ves la película y dices, tú chapó. Y, y aceptó la locura que supuso rodar allí en Camboya y simular Vietnam. Es que refleja todo lo que ocurrió, ¿no? Porque y, es que claro, hay, una, hay una historia claro, detrás de la película. Claro, exactamente. Que, que tiene otra película. Pues son películas que, que se alimentan del propio proceso. Uh -huh. Yo quería que la mía sucediera, siendo la mía una película sencilla, que, va, uh -huh. que parte del cariño y que busca, que busca el cariño, que busca mm, transmitir cierta amabilidad o cierta visión amable sobre cómo pueden ser nuestra existencia. ¿no? Y entonces el proceso para mí era importantísimo. Y, y intenté y procuré llevarlo a rajatabla desde el principio hasta el final y creo que no nos hemos equivocado en Huelva precisamente había una de las compañeras que me ha acompañado a mí en muchos cortos y que ya ha he hecho a volar ella sola y que es una gran eh, productora y que trabaja en muchos largos, muchas películas eh, cuando terminó de verla dijo, con tu película me, me he reconciliado con el cine porque primero que me han dicho cómo habéis rodado y me da mucha envidia y después que al verlo me di cuenta de que de, de, del tipo de películas que se pueden hacer y de, y de que esto es lo que yo quiero hacer uh
2: -huh. Habla tu historia eh, es una historia del cine dentro del cine no sé si tienes algún referente desde Wood a la noche americana no sé qué alguna película
4: de la que hayas bebido, algún, algún autor A mí me encantan las películas que son películas de cine dentro del cine Un, uno de uno de mis grandes referentes es la película esta de, de David Mamet de State and Maine uh -huh. Que, que tiene momentos que son desternillantes que, y, y que me encantó. Pero fíjate, a la hora de tratar este tema de la autoficción y de y del metalenguaje y todas estas cosas, casi que he tenido siempre una, unos referentes y una inspiración más literaria que puramente cinematográfica. ¿Por qué? Porque yo soy un lector pernido de, de autores como Philip Roth, como Polo Auster, como Javier Marías... Y ese juego que ellos hacen de, de identidades, de, de personajes que se cuestionan a sí mismos, que muchas veces confunde el, pers eh, el personaje con el, con el autor, el narrador con el autor, todas estas cosas me, siempre me han interesado mucho. Y aquí, con este juego que he hecho en fueron los días, pues eh, eh, he querido jugar un poco, un poco por ahí, ¿no?
1: Bueno, esta noche hay un pase en la gala RTVA Donde se le entrega el premio a Maripaz Ayago también Y a partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos a poder ver la película?
4: Pues una buena pregunta eh, Quizás sobre esa estrategia de los próximos meses eh, sea enrique, enrique. El, el que mejor te lo puede contar
3: pues, bueno la, lo ideal sería lo siguiente el siguiente <risa> bueno el siguiente pase lo tenemos en córdoba el uh -huh. día 14 si no recuerdo tenemos el
4: 14 de diciembre eh, 14 de diciembre en la, en la semana del cine de córdoba uh -huh. sí.
3: después haremos algún pase también privado todavía porque vamos vamos vemos presentada candidatura a los premios carmen uh -huh que será el cine andaluz a, a aproximadamente uh -huh. final de enero uh -huh. y, y nada y haremos una estrategia de, también de festivales internacionales estamos viendo rotterdam en serbia también hemos estamos viendo algún festival de, 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 de corte internacional para darle esa dimensión también a la película y yo creo que esta película es, mm, se verá en salas aproximadamente final del verano, una cosa así, uh -huh. o sea, llegando el otoño. Llegando el otoño,
1: un poco menos de un año, ¿no? Sí, poco menos. Ahora
3: llega un recorrido de festivales que queremos potenciar y mantener un poco la película en movimiento para, para llegar a salas con, con un cuidado también especial, ¿no? Y con un
1: bagaje y que la gente empiece ya a oír. ¿eh? Claro. Fueron los días. A quien le gusta el cine y el cine dentro del cine, eso es una, una maravilla. ¿eh? Es, y además con unos actores estupendos. Así que, bueno, os deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Eh, Muchas en, gracias. En, la, en la gala de esta noche y en lo que queda por delante, en el recorrido de, de Fueron los días. Un abrazo, gracias por haber venido. Gracias. Con Andalucía es cultura... ...con Maite Chacón...
0: ...Radio Andalucía Información...
1: ...hoy se celebra la gala RTVA... ...en el Festival de Cine Europeo de Sevilla con la entrega del premio Trayectoria Profesional a Maripasa Yago, una actriz que demuestra que no hay papel pequeño, que con solo unas frases o unas pocas sesiones en una película o en una serie, se puede brillar y conseguir que el público te recuerde. Y así, poco a poco, ha ido haciéndose cada vez más presente en muchas producciones, algunas tan renombradas como La vecina ladrona de Carmina y Amén de Paco León. ...uno de sus directores fetiches... ...con el que ha seguido colaborando... ...en Quique, El Amor Se Hace, en Rainbow... ...o la reportera de la saga El Mundo Es Nuestro... ...de Alfonso Sánchez y Alberto Pérez... ...ahora la podemos ver, así últimamente... ...por, por, por decir algo, ¿no?... ...la podemos ver en el papel de Pruden... ...en La Mesías, la serie de Los avis ...que está teniendo tanto éxito... ...y también en Te Estoy Amando Locamente... ...o en Mama Cruz, ...donde muchos van a descubrir... ...otros registros de la actriz... Así que hoy es un día grande para todos, sobre todo para y para Ayago. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás, Maripa, ¿Estás muy contenta?
5: La verdad es que sí, que estoy muy contenta, que me hace muchísima ilusión. Me, cuando me lo dijeron me parecía, digo, pero es verdad, no nos habéis equivocado. ¿Sabes? Como, hostia, eh, es lo que tú dices, un premio de la trayectoria, una una actriz de reparto, que no no es lo
1: más al uso. Bueno, pero, sí. pero los actores de reparto, y sobre todo los actores de reparto españoles, han ah. sido fundamentales para nuestro audiovisual. Y, sí. y, y ahí está el reconocimiento, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. Me parece muy bonito que, que tengan esa deferencia que, que de repente haya esa sutileza y que se fijen en, en otras cosas que no sea solo bueno pues los actores protagonistas que están muy bien y que, que es de recibo uh, destacarlo siempre por supuesto pero a, a los demás también porque formamos parte de, del mundo que se construye
1: uh -huh. yo no sé porque claro a este este premio pues lo han recogido muchos directores muchos actores como tú dices protagonista es menos usual que, el, que, el, que se lo den a un actor una actriz de reparto. Y a veces yo creo que el papel de un actor de reparto es incluso más difícil, ¿no? porque el protagonista sí. está en todo el proceso desde el inicio. Muchas veces los actores de reparto vais a sesiones concretas y ahí en, en poco tiempo tenéis que darlo todo. ¿no? Totalmente. Es como dar la nota justa, el do de techo,
5: pero sin haber hecho la escala. Está la música, la melodía por un lado y de repente tú llegas, te dan los papeles, te pones y a ver uh -huh. Y, O, o a dar en la diana justo, en el momento justo, ni más ni menos, con la medida justa para que para no quitar foco, para, para hacer tu trabajo, pero sin, sin llamar demasiado la atención porque tampoco es ese el cometido de, de los personajes. Tienen que crear realidad, pero no acaparar un foco que no que no le
1: pertenece. Bueno, sin embargo, tú sí has conseguido, con, con intervenciones a veces breves, pequeñas, mucho foco. A ver, la reportera de, del Mundo es Nuestro, eso es algo que, que, que yo supongo que a ti te recordarán continuamente, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, me da mucho gusto, porque es una de las primeras cosas así en cine que hice. Eh, luego tuve la... la eh, la colaboración y, y la confianza que me dio Alfonso en que hiciera lo que quisiera eh, que, que fue muy muy generoso por su parte y, y que la gente lo recuerde y que a la gente le gustase eso que no estaba escrito nada y que fue todo me lo inventaba sobre la marcha porque yo ni siquiera sabía lo que estaba pasando dentro del banco yo no, no tenía ni idea me estaba contando Antonia Gómez Grande la compañera que fue la que estuvo conmigo, porque Alfonso no podía, porque estaba dirigiendo la otra parte, me dieron una cámara, un chico con una cámara, y Antonia Gómez Grande, cuando no tenía mmm, escenas, pues se venía conmigo y me decía, bueno, esto va por aquí, esto va por aquí. Entonces desarrollaba yo por lo que creía que que
1: podía ser y que lo recuerde la gente me parece un regalo me encanta uh -huh. y bueno está ese ese diremos un hito no aunque tú empezaste por ejemplo con Paco León antes recuerdo aquellos sketches que hacíais en, en Canal Sur precisamente no de los ácaros <risa> <risa> aquel, aquel espacio tan, tan surrealista y tan divertido y además tu trayectoria con Paco con Paco León que ha sido como una constante en tu carrera no Maripaz
5: Sí, sí, nosotros nos conocimos en la escuela, en el CAT, en el Centro Andaluz de Teatro, y a partir de ahí, pues, yo qué no sé, hemos sido caca y culo, como dice él. Siempre siempre lo digo, siempre digo esa expresión, pero es que me parece tan. Bueno, que, 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 que se comprende perfectamente, que no nos hemos separado ni en lo profesional ni en lo personal. Y, y es un regalo también de, de la vida que me ha hecho tener un un amigo y un que, que tenga
1: tanto talento y que, puede, que cuente conmigo para, para todo lo que cuenta siempre. Uh -huh. eh, esas colaboraciones con, con Paco, esas películas con Paco, son las que te han abierto luego, porque no paras de trabajar, es decir, uno ve eh, tu, tu trayectoria profesional y la verdad es que es alucinante la cantidad de películas, de series, de teatro, ahora hablaremos de teatro, Um, que, que, que has hecho a lo largo de, de tu carrera que, que aunque sigue siendo joven pero ya es una carrera muy larga ¿cuándo notaste tú que, que ya empezaban a llamarte de otra manera Maripaz, cuando ya tu teléfono empezó a sonar más? Uh,
5: Nunca Nunca <risa> <risa> es... Ahora está saliendo un montón de, de trabajo que he hecho hace un año, dos años y, y justo ha coincidido pues unos tres o cuatro meses donde se han estrenado eh, películas y, y series donde he intervenido. Eh, pero vamos, que esto de... Eh, no, 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 esto no tengo yo un constante nada no esto es arriba y abajo eternamente
1: Ajá. sigue sin, sin ser un, esta profesión tan inestable verdad es decir que ahora es verdad que estamos viendo hemos visto rainbow hemos visto el, el, la mesías hemos visto mamacruz hemos visto ahora vamos a ver dentro de poco bueno el salto a ver cuándo se estrena el salto de, de benito zambrano sí. pero pero claro eso no quiere decir que tú no hayas dejado de trabajar durante todo este tiempo no
5: Claro, eso también es la ventaja entre comillas que tenemos las actrices de reparto y pequeñas partes que a lo mejor yo he estado trabajando con Benito Zambrano en el Salto cinco días y en, te estoy llamando locamente he trabajado tres y en el otro he trabajado uno y en el otro y sí sales, claro que sales y, y agradecida y emocionada, pero que, que no es que yo tenga que diga, ¡uy! Tengo todos los meses. Un, una cantidad de trabajo que no sé, ni no me puedo ni pintar las uñas
1: No, eso Pero no pasa Pero bueno, estoy
5: contenta ¿eh? y Dentro de todo, yo creo que yo soy el tuerto en el, en el mundo de los ciegos ¿eh? que, que yo me muevo mucho y también es que hago de todo, que me, me gusta
1: uh -huh. ¿Y, y ahora estás haciendo teatro, estás en Madrid, en el Teatro Español ¿Qué estás haciendo, Maripaz?
5: Mira, eh, es un espectáculo de, sobre dos piezas cortas de Tennessee Williams y un entremés. Lo ha dirigido María Ruiz, una, una señora histórica de, del Teatro Español, y, y estoy de compañera con Cristina Medina y con César Camino. Y nada, y estoy en Madrid, uh -huh. temporada
1: temporada muy
5: bien muy, qué, muy, qué bien, muy a gusto y muy qué bien. maravilla
1: en un teatro tan bonito como es el y tan histórico como es el teatro español me, me gustaría hablar contigo de Mamacruz, porque sí. ahí eh, te he visto en un registro eh, bueno todo lo de lo de tener lo de ser no, no, digo graciosa, lo de tener vis cómica es algo que o se tiene o no se tiene, eso no se puede trabajar. Eso es algo innato y tú lo tienes y ya está. Y no, bueno, supongo, bueno, eres una actriz, perdona, tienes tú ahí tu, tu técnica como todo el mundo, ¿no? Pero, pero eso, eso lo tienes, Sin embargo, en Mamacruz mmm, he visto yo otro registro, Maripaz. Sí, bueno, ya he
5: empezado, empecé a picotear de ese otro registro. ...hace tiempo con otros trabajos... ...lo que pasa es que Mamacruz me ha cogido con... ...con un estar y una madurez que... ...y luego la historia y... y ...el personaje que está tan bien escrito, tan bonito y, y... estoy tan bien acompañada de todas las compañeras... ...y sobre todo a la cabeza Kitty Manber, que ...que de repente parece... ...se ve como de otra forma, ¿no?... Eh, y, ...y es muy gustoso de repente descubrir otros horizontes así ya con la edad que tengo con la edad que tiene una el ciudad y hay otra hay otros campos que conquistar vamos no es que yo tenga todo conquistado al contrario esto uh -huh. es un día lo
1: tiene conquistado y al día siguiente no es tuyo pero y, en y, toda te, la disciplina. ¿Y te lo están te lo están diciendo te lo están remarcando la gente que está viendo la película sí
5: estoy recibiendo muchas llamadas muchos mensajes de de amigos, de, de gente más conocida, de gente menos conocida por mí. Y me, me gustan también porque la película y lo que cuenta y la temática que tiene me, me gusta mucho, me parece que está muy acertada y que está justo en el momento justo para que la gente le preste atención a este tipo de temas, eh, eh. como es la sexualidad y la madurez.
1: Eso, la sexualidad y la, el, la mujer en la madurez. ¿Y, y, y qué, te, qué te parece el momento que está viviendo ahora mismo el cine eh, hecho desde Andalucía? Porque con, cuando tú empezaste, o oh, nos tenemos que remontar unas décadas más atrás cuando esto era un erial, ¿no? Aquí, excepto Boyaín y dos más, aquí no se hacía cine, ¿no? Y sin, sin embargo, ahora hay muchos creadores y hay, ¿verdad? Hay como un, hay un, un magma de gente haciendo cosas muy interesantes.
5: Eh, hay como una ebullición de, de, de talentazo desde eh, de generaciones que vienen de nuevas de, de gente que bueno tiene mi edad o un poquito menos y que, que, que es alucinante y apagullante a mí me, me encanta y me gustaría que, que eso se aprovechase para crear eh, una red para que de alguna manera esto no fuese mm, de un solo día y no se perdiese en el cielo como una como las rayas estas de, de nubes que dice bueno fue lo que fue y mientras estuvo esta generación pues duro me, me gustaría que de alguna manera estableciésemos pilares para que para que el cine andaluz tuviese ese apoyo para que sigamos eh, creciendo y, y, y sigamos
1: haciendo una industria eh, que aquí falta la industria has pensado ponerte alguna vez detrás de la cámara no
5: no <risa> tengo he escrito muchas cosas para mí eh, pero no 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 me, no he pensado
1: eso uh -huh. nunca eh, qué te vas a poner esta noche
5: <risa> me han prestado un traje muy bonito <risa> porque a mí las grandes marcas ni las grandes ni las pequeñas no me dejan nada porque claro no no tengo ni la edad ni el físico entonces pero vamos, que me da igual, me han dejado un traje preciosísimo que voy a lucir con todo el gusto.
1: <ríe> no voy a decir color <ríe> Vamos a dejarlo para la sorpresa. <ríe> para la sorpresa. <ríe> Maripaz, que estamos muy contentos de, de este reconocimiento tan merecido, este premio trayectoria profesional que te da esta casa. Y te deseamos que pases un día estupendo, muy feliz Vas a estar rodeado de amigos y de compañeros Y de gente que te quiere y que te y que te admira Así que enhorabuena gracias, de verdad
5: gracias. Muchas gracias, Maite
1: Andalucía es cultura con Maite
0: Chacón Radio Andalucía Información
4: Nacimos entre espigas y olivares El uno esperó al otro en la lactancia Y en el primer pinito de la infancia Ya escribimos
3: comedias y cantar Después, libros y novias
4: y billares, Memorias que ilumina la distancia Luego, una juventud cuya fragancia envenena agobios y pesares
1: esta es la voz de Serafín Álvarez Quintero, la que ha sido ¿sí? la voz auténtica, que ha sido recuperada para el documental Sembrando Sueños mm, eh, Alfonso, de Alfonso Sánchez, que ya pudimos abrió el festival de huelva sí. y se ha pasado también en el festival de sevilla y has estado con el director he estado
2: con el director. además se ha pasado en el cine donde se estrenó la primera obra de éxito de los hermanos Álvarez quinteros que se llama que se titulaba esgrima y amén no vamos a descifrar por qué se titula así pero se desvela se revela en el documental está hablando con el director y, y bueno me han, me han contado cosas súper interesantes ¿Qué tal, Alfonso? Pues encantado de verte, Carlos. Yo también de verte a ti, de verte de nuevo, de nuevo por aquí. ¿Cómo nace la realización de este documental? Porque vosotros lleváis a los quinteros al teatro primero, ¿no?
6: Pues surge porque cuando empezamos a indagar, a informarnos, a, a conocer la obra, nos dimos cuenta de que es un, un universo, un tesoro, una, una cueva de las maravillas, maravillosa que, que había que desenterrar porque, porque era de justicia ¿no? y, y que había una historia, sobre todo que había una historia. Y eso Agus Jiménez, la productora del, del documental, lo vio claro, me lo propuso y, y, y nos embarcamos en esta aventura. Tengo que decir personalmente que me ha gustado,
2: me ha impresionado varias cosas, pues este éxito que... Te... ...tuvieron, independientemente de su teatro... ...ese teatro cómico con la ópera... ...ese deseo de poner en valor a Pérez Gardós, por ejemplo... ...ese compromiso con la alegría...
6: ...sí, eh, ha sido un descubrimiento... De, de, ...de la dimensión real que tenían Joaquín y Serafín... ...de todo lo que hicieron... ...fueron los reyes del mambo... Literalmente en su época tenían 12, 14 funciones a la vez de obras suyas en, en Madrid, eh, eran los reyes de la taquilla, eh, ayudaban a, a jóvenes que estaban empezando, ponían en valor, a, como bien has dicho, a Pérez Galdós, a, lo, a los que vinieron antes. no Yo creo que eran generosos, eran buenos, y luego eso yo creo que lo transmitían en su teatro y, sobre todo, tenían muy claro que en una época tan complicada, con tantos conflictos, con tanta negatividad, con tanta crispación, curiosamente como hoy en día, ellos optaron por la alegría y transmitir esa alegría a la gente que estaba necesitada, ¿no? Y yo creo que curaron a mucha gente a través de su teatro.
2: Claro, porque ellos llegan a la España traumática por la pérdida de las últimas colonias, con mucha convulsión política, con mucha convulsión política también internacional, y ellos, ellos apuestan por un teatro eh, costumbrista... Costumbrista es una palabra que siempre se ha dicho peyorativamente, sí. quizás, que saca al hombre y sobre todo a la mujer y los pone en la calle y cuenta sus vidas, esas grandes historias que hay detrás, ¿no?
6: Sí, yo creo que en un momento tan convulso como el final del siglo XIX, principios del XX, que como bien dices desembocó en conflictos a nivel armados a nivel mundial y, 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 y el gran conflicto entre hermanos, ¿no? Que fue la guerra civil, creo que de repente ellos. ...se dan cuenta de que la gente necesita eso... ...necesita no sentirse minúsculo ¿no? en, ...entre tanta pompa, ¿no?... ...entre tanto, tanta importancia como tenían esos problemas... ...entonces yo creo que la gente empieza a notar... ...que hay unos autores que les hablan a ellos... Que, ...que hacen de sus pequeños problemas grandes... ...les dan importancia, ¿no?... ...entonces cuando tú sientes eso como espectador... ...en el patio de butaca ...te da alegría porque te sientes que estás... Que, ...que alguien está mirándote, ¿no?... Está, ...está velando por ti... ...yo creo que eso es lo bonito del, del costumbrismo... ...de lo popular... Yo yo creo que por eso lo popular nunca morirá y por eso tiene tanta importancia, aunque es verdad que desde las élites culturales muchas veces, tanto eh, en el siglo pasado como actualmente, se denostra, no Hay eh, hay veces que, que el, lo, las élites culturales se ponen por, por encima del público. Me parece, me parece un poco clasista esa actitud. Y ellos, en ese sentido, creo que por eso tuvieron tanto éxito y, y creo que por eso, eh, hoy por hoy, tienen más valor que nunca, también también eh, porque son clásicos, o sea, son unos clásicos, son están a la altura de Shakespeare, a la altura de Molière, a la altura de Chekhov, eh, lo que pasa es que son andaluces no y muchas veces les damos menos valor. Eh, a lo nuestro, pero yo creo que ellos dan con la clave del ser humano y eso es lo que le convierte en clásico. Ellos eran unos grandes lectores, tenían su hermano Pedro, además les, tenían una biblioteca en casa brutal, tanto su padre como su hermano. Eh, ellos leen desde muy pequeños ¿no? y, y para ellos la literatura es algo natural. Eh, ellos juegan al principio a, a escribir cosas, lo que pasa es que tienen un talento, tienen, tienen, hay, tienen una intuición, como dice eh, Alonso de Santos en el documental. ¿no? Entonces... Eh, de repente eh, la dimensión que coge su escrito ¿no? eh, eh, es, es apabullante, o sea, el público de repente descubre les cuesta, ¿eh? no, tampoco nadie les regaló nada, se pegaron eh, ocho años en Madrid penando eh, escribiendo sin parar, pero al final lo consiguieron, y lo consiguieron además sin renunciar a su propia idiosincrasia, sin re renunciar a de dónde ellos venían, sin renunciar a su acento, ¿no? Algo que está hoy, hoy en día tan de moda, ¿no? Ahora se habla mucho del acento de... y vemos propuestas artísticas como, por ejemplo, me... Rosalía, ¿no? Ha triunfado a nivel mundial partiendo de una idiosincrasia que tiene mucho que ver con lo andaluz, ¿no? ...al final te das cuenta de que somos muy universales... ...ellos escribían en andaluz... ...claro, es que ahora no, estamos como mucho... ...luchando mucho por, por nuestra identidad... ...por ponernos en valor... Y, ...y nos olvidamos de que ya lo hicieron... ...estos dos hermanos de Utrera... ...hace 100 años ¿no?... ...ya conquistaron el mundo... ...y conquistaron el mundo literalmente... ...porque estamos hablando... ...de dos de los autores más traducidos... ...a más de 20 idiomas... ...a nivel mundial... ...al, al, al, al hindú, al chino... ...o sea es una cosa extraordinaria... ...lo que consiguieron... Eh, son representados eh, en, en América con éxito cuando, eh, en, en la primera mitad del siglo XX porque la gente allí necesitaba una conexión con la tierra, con los inmigrantes que había españoles allí, ¿no? O sea, es, lo que consiguieron es algo apabullante. Son, estamos hablando de. fueron eh, académicos de la Real Academia de la Lengua. Eh, Promotores de la SGAE eh, eh, lucharon por los derechos de autor, algo fundamental en, en nuestros días, ¿no? para poder eh, escribir y para poder crear, eh, e impulsan la Exposición Universal de 1929. Fíjate qué importante, qué importante porque ellos de alguna manera sabían que el mundo necesitaba de hermandad, necesitaba de, de humanidad, necesitaban de bondad, de amor y lo intentan en el 29, desgraciadamente eh, no lo consiguen y al final desemboca a todo en una guerra eh, civil tremenda en España y en, y en el conflicto mundial.
2: ¿no? Vamos a hablar también de, de esta dimensión artística fuera de la literatura, ellos por ejemplo estrenan en Madrid una ópera bequeriana dirigida por primera vez por una mujer, algo insólito, no se puede decir que visto desde la mirada de hoy fuesen feministas aférrimos o feministas convencidos, porque bueno, son unas personas que nacen en el siglo XIX, pero sí apuestan por... No tienen tanto... No tienen esos prejuicios, ¿no?
6: No, no tienen prejuicios, valoran el talento más allá del, de la identidad sexual del, de la persona. Eh, además eso, eh, apoyan a. Y, y, y sobre todo, hacen una cosa maravillosa, porque se habla a veces del machismo en la obra de los Quinteros la obra de los Quinteros no, no, no es machista o sea, no es machista porque ellos no lo son o sea, lo que pasa es que ellos escriben en una, en una época concreta en el que el rol de la mujer eh, estaba, eh, 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 era lo que era pero, ellos hacen algo, abren de repente esa puerta donde estaban metidas las mujeres, y Cuentan sus historias, les hablan directamente, hablan de sus problemas, de lo que a ellas les preocupa. Claro, imagínate en ese momento en el que no había eso en el teatro, no, 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 no había esa familiaridad, no, no, no se contaba eso. Las mujeres en el patio de butacas flipaban, decían, hostia, alguien está hablando de lo que nos preocupa a nosotras. ¿no? De hecho hay una polémica con Emilia Pardo Bazán la polémica feminista, en las que, en las que ellos, eh, eh, claro, eh, de repente, eh, porque Emilia Pardo Bazán era una mujer extraordinariamente adelantada a su época, era y planteaba problemas que a día de hoy, en el año 2023, se siguen planteando, fíjate, ¿no? Pero claro, ellos eran eh, unos hombres, del, como tú bien decías, del siglo XIX, y, y aún así escuchan y aún así eh, dan oportunidad no solo a... A, a María Rodrigo, sino también a María Lejárraga. Eh, o sea, ellos creen en el talento más allá de cualquier otra cosa.
2: En el talento más, más allá del, del género, sin duda alguna. Estamos hablando de los hermanos Álvarez Quintero, que más allá... Del sainete y de la, del análisis fácil y, y de la crítica iletrada, más que otra cosa, trascienden nuestras fronteras, no solo crean para el teatro, aunque tienen sangre de teatro fundamentalmente, apuestan por la radio, que son los primeros, de hecho, que, que dan un serial en, en la
6: radio, llevan guiones de cine... A Hollywood. Sí, eran lo que estábamos hablando. Son unos enamorados del arte en general y cualquier cosa, cualquier avance, cualquier eh, algo que les ilusionara se, se metían de lleno, ¿no? Y, y lo aprovechaban, ¿no? Estaban muy vivos, estaban muy vivos, estaban escuchaban mucho, tenían mucha empatía. Yo creo que precisamente eso es lo que, es lo que les hacía tan grandes y lo que conectó con, con su tiempo y con el público. Y, y además, eh, ya te digo, le, les da una dimensión eh, creativa tremenda. Yo, yo, yo me los imagino de repente, eh, eh, la gente que estaba escuchando por primera vez la radio en esa época y de repente escucha una historia en radio tal, con lo maravilloso que es ese mundo, ¿no? Luego, luego, así, luego ha habido una historia de seriales radiofónicos en nuestro país, maravillosa. Pero fíjate, abren esa puerta. ¿no?
2: Me ha llamado mucho la atención, una de las cosas del, del documental, son las voces, estas voces de, de Serafín y de Joaquín que digamos que cuentan su historia en primera persona no eso me parece muy 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 interesante
6: eso he, ha sido un hallazgo tremendo yo me he sentido un poco como un arqueólogo un poco Indiana Jones ¿no? rebuscando ahí en, entre los textos, entre los documentos y encontramos la voz de Joaquín y de Serafín eh, que están en el documental como documentos sonoros es mágico escucharles eh, porque tienen una humanidad en su voz tremenda y a partir de ahí luego la tecnología, ahora que está tan de moda la IA a través de una inteligencia artificial, hemos recreado partes para completar el discurso y completar esa narración eh, hasta, y, y con un nivel de artesanía lo ha hecho Juan Cantón en el que para mí muchas veces ha sido imposible distinguir cuál era la voz real de ellos con, con la voz recreada. ¿no? Pero es lo que tú dices, al final te da una dimensión y te da una cercanía con ellos brutal, porque cuando te lo cuentan en primera persona eh, es sobrecogedor. Y luego también hemos encontrado imágenes en movimiento, les hemos visto, hemos encontrado un, un archivo cinematográfico en el que están ellos moviéndose. Cuando tú ves eh, a esas personas que están acostumbradas a verlos en cuadros, a verlos en fotos, de repente vivos, eh, te da otra dimensión de ellos, te, les ve y tienen una... Eh, eh, lo que más me llama la atención de verlos en movimiento es que, pese a que son ya mayores en las imágenes, tienen una mirada muy de niño Yo creo que eso es lo que fueron al final, fueron dos niños durante toda su vida que se dedicaron a jugar, a crear un mundo personal, y, ...y maravilloso en el, que, en el que ellos eran felices.
2: Eh, hablando un poco de, de todas estas personas que, que participan... ...de toda posición política, vamos a decir... ...que se encuentran, tienen este punto en común... ...en la alegría quizás, ¿no?
6: ¿Haz la clave... ...hay, para mí hay tres conceptos en el documental... ...que además es el nexo de unión entre todos estos entrevistados... ...de los que estabas hablando... ...uno es la alegría, evidentemente... ...otro es la belleza... ...la belleza eh, del arte... Y, y otro es eh, la, la bondad, la humanidad, el amor, ¿no? Yo creo que son elementos que, que son unificadores y que al final están por encima de cualquier ideología, que están por encima de cualquier, eh, de cualquier etiqueta, de cualquier prejuicio. ...y ver a gente con tanto con tanto peso, con tanto bagaje... ...como es Arturo Pérez Reverte, como es Alfonso Guerra... ...como es Marta Palenque, como es Lola Pons... ...como es eh, eh, José Luis Alonso de Santos, José Mota... ...no sé, es que es interminable... ...yo me siento un privilegiado por haber vivido este viaje... ...lo más difícil del documental ha sido... Eh, ...poder resumir esas entrevistas de, 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 de una hora que he tenido con cada uno de ellos, hablando sobre la vida, sobre el teatro, sobre el amor, sobre el ser humano, eh, poder resumirlas en 73 minutos. Pero yo creo que al final se ha destilado un poco la esencia de cada una de ellas.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos, Alfonso, y como se dice en el, en el documental, lo único que no que me ha quedado de la, de la infancia es la alegría. Vamos a reivindicar la alegría.
6: Qué bonita frase y qué, y qué bonita... Qué bonito mensaje para nuestros oyentes, ¿no? Reivindiquemos la alegría, reivindiquemos el humanismo y reivindiquemos escuchar, que estamos en un... ¡Vamos a escuchar! Como dicen los flamencos. ¡Vamos a escuchar!
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Yo ya no sé ni en el y fueron los hermanos Quintero coetáneos de Picasso Aunque más mayores, Diego Aboyado, sí, buenas, buenas tardes tardes,
0: más, más mayores,
1: mayores porque pero, uno sí. murió en el, en el 41
2: 40 y, y 2, tanto ¿no? Y otro no durante la
0: guerra, ¿no? Y otro al
1: final de la guerra sí. era mayor yo Eran, eran, ten, eran si mayores, pero ahí, bueno
0: como 15 años Pero coincidieron en este planeta No, evidentemente coincidieron, claro que sí coincidieron Además los dos eran andaluces Vamos, los tres en este caso Porque estamos hablando de dos hermanos Y seguro que tenían también un imaginario similar en muchas cosas un claro. imaginario colectivo así. Nos trae, claro,
1: nos trae una exposición hoy muy curiosa Y yo no me, yo me acabo de enterar Porque me lo has dicho tú Que Picasso casi nunca titulaba las obras Y ahora como que han intentado corregirlo 50 artistas
0: 50 artistas han con hecho? 50 obras <risa> han hecho bueno, a ver, aquí parte del hecho De que lo, lo, los cuadros los, los títulos de los cuadros, los nombres de los cuadros Más conocidos, que, que todos vemos y, y, y no sabemos, pues son todos ...probablemente la mayoría de ellos muy modernos... ...las meninas no son meninas hasta 1843... ...que por primera vez le dicen las meninas... ¿Ah, sí? ...era la familia... ...primero solo la familia... ...porque uh -huh. Felipe IV era su familia... ...ya después cuando ya hay otro rey... ...es la familia de, de Felipe IV... ...de ahí que la familia de Carlos IV de Goya en la época de Goya las meninas todavía eran la familia de Felipe IV ¿eh? hasta 1843 no les llaman las meninas que tú sabes que las meninas son la, las damas de las infantas y por eso aparecen varias y por eso se llama uh -huh. así ¿no? y, y bueno un poco jugando con esa idea y efectivamente Picasso pues tampoco no titulaba los cuadros eh, fundamentalmente eran amigos y sobre todo eran los, los marchantes los que compraban la obra ¿no? y los entonces, que titulaban? los que titulaban claro ¿no? y, y por ejemplo mira un cuadro muy famoso de Picasso por ejemplo que es la señorita de Aviñón, él le hacía mucha gracia el nombre porque le llamó él sí, ese sí lo tituló él y le llamó Burdel Filosófico y que quedó convertido en las señoritas de Aviñón. Entonces le hacía mucha gracia que aquí de señoritas, ¿no? Porque le parecía muy irónico cuando estaban hablando de prostitutas. ¿no? Uh -huh. Eso que quiere decir que como los demás titulaban, pues han dicho, bueno, vamos a titular en el contem con contemporaneidad, vamos a titular ahora, con 50 artistas de ahora. Han cogido 50 obras de Picasso de los últimos 10 años, que es una etapa muy interesante y muy desconocida, y en la Casa Encendida de Madrid esas 50 obras. Están expuestas y están retituladas, uh -huh. renominadas
1: La cartela entonces cambiada completamente, no con el título claro, O, o, o tendrán no, los dos títulos, no, ¿no? No, no,
0: probablemente está con el título con, con, con el, con el ADC, nuevo de jugar Ahora, eso. he
1: leído algunos títulos y son muy largos
0: Es que son artistas y son... ¿Son sí, ten, tenemos por ahí algunos, yo creo no Hay uno que a mí me ha hecho muchas gracias Cabeza de hombre con rasgos de mujer y perro Y sombrero tipo de catite, Que yo he tenido que mirar lo que era catite. <ríe> Después Catito, resulta por era un sombrero de aquí andaluz Pero yo no tenía ni idea no sé, si sí, suena raro. después eh, Además, encima, además, tienen como pequeñas pequeños textos en los que o explican largos, el porqué. No, no, textos que explican el título, ¿no? <ríe> sí, Tú sabes, sí. cuando las cosas hay que explicarla, por lo menos los periodistas siempre lo decimos, cuando tienes que explicar algo que, que estás titulando y es complicado, ¿no?
2: Es que lo no está haciendo muy bien, de hecho.
0: ¿Eh? Es que lo no está haciendo muy bien, ¿no? Claro, claro, efectivamente no, no lo estás ¿no? A ver, es, una, es una visión también del periodismo que es más ¿Tarán. efímero, es más rápido. Otro ¿no? en la evidentemente. Pareja
1: de bailarines en forma de cabeza danzante o viceversa. <ríe> y cuando, cuando el, título, el título original del cuadro el, es The cabeza de, cabeza de, cabeza de Dom, de cabeza de hombre. Pero claro. oye, lo he visto yo de otra manera, porque efectivamente se ve, la cara está construida con dos líneas dos líneas curvas y tal que podían ser efectivamente dos danzantes, dos bailarines claro
0: efectivamente son es otra visión y yo creo que en el fondo además Picasso se, se presta todo tipo de, de visiones porque tú sabes que bueno era un pintor que no es La, los, los títulos de, lo, de, lo, de, lo, de los cuadros siempre intentaban describir lo que había no? sobre todo los inventarios escena de Biblia después ya se, se dice Oloferne eh, Judit mata Oloferne ya pero las primeras eran descripciones puras ¿no? y en esa línea se van a mover siempre y describir con Picasso es complicado ¿no? a mí me gusta mucho uno de los últimos cuadros que se compran que es el de bonete amarillo hace ahora un par de años ¿no? un año menos se compra por 25 millones de, de dólares, pues el que lo ha comprado lo ha rebautizado y lo ha puesto a Anabel o a Anabel ah, ¿sí? Claro, pues mira, después te gastas 20 millones y tiene un título que es neutro, bonito Y le puede amarillo. poner el nombre
1: que
2: tú quieras. Oh, claro, le
0: pone el nombre que quiera. ¿no? <risa> eh,
1: es decir, 50 obras con eh, renombradas, diremos, las obras sí, las obras de Picasso, eh, en una de las últimas exposiciones. Yo ya
0: que va a haber claro, el Claro, esta llega ¿no? hasta el 24, llega justo hasta después de Reyes, es decir, que es el Picasso que tenemos en las Navidades, en la Casa Encendida de Madrid, que es un espacio que tú siempre todos los que de provincia, que a mí me gusta mucho reivindicar esa parte de provincia, claro. todos los de provincia cuando vamos a Madrid, que vamos mucho a los Prados, a los Thyssen y eso, vamos menos a este espacio, la Casa Encendida, y es un espacio muy interesante, muy bonito, muy, muy contemporáneo, y, y, y hay que verlo, ¿no? Porque hay que ir y además tiene exposiciones muy interesantes, ¿no? Y, y, y bueno, y es verdad que sin ser un espacio que esté dentro de, la, de, la, de los grandes circuitos nacionales de museos, porque bueno, depende de un banco, de una fundación, de un banco, pues no ha hecho un esfuerzo. Hombre, en 50 obras de Picasso, y no es ¿no? Es con es broma, otro, ¿no? Y traerlo con otro aire y entrar en ese terreno que a mí de verdad me parece muy interesante, ¿no? Porque cuando te ves a ver lo, lo, todos esos nombres de los cuadros, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, la Ronda de Noche, el cuadro, sí. la Ronda Nocturna, el famoso cuadro de Rembrandt de Ámsterdam uh -huh. de, de la primicia pues le llamaban ronda de noche porque el cuadro era oscuro pero cuando lo limpiaron vieron que aquello no era de noche que era de día, y dijeron ¿ahora qué hacemos? en este caso se quedaron de noche pero uh -huh. lo podían haber renombrado y haberle dicho ronda de día ¿sabes? que es muy curioso cómo los, cómo los lo que es, lo que es cambiando. curioso es
1: la cantidad de visiones que puede tener un artista como Picasso, ¿verdad? Se le puede dar la vuelta a, a, Claro, es que la, la, a subjetividad, su obra, ¿no? la
2: subjetividad en el arte y, y en Picasso yo creo que se potencia aún más. ¿no?
1: Y, y otra cosa también los comisarios, cómo van inventando, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en el Prado está esa exposición que me, me hubiera encantado verla, que son los cuadros por detrás. Los cuadros por detrás. Me, me, me ha parecido muy interesante ¿Sí? la, también la historia de los marcos, que, que tienen una historia en claro, sí, los claro. marcos, ¿no? Y
0: cómo cambian, cómo cambian también, cómo han cambiado también el concepto de los marcos, ¿no? Y cómo van cambiando y le ponen uno y le ponen otro y dicen, joder, ahora cambia el cuadro, porque uh -huh. claro... Y es también que te cuenta un poco la historia de, le, de, de la obra, ¿no? Claro y el reverso además cuenta mucho esa parte, cuenta esa historia desde el, el material, desde lo mmm, todo, porque el, 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 hay quien decía que es como la parte íntima del pintor, ¿no? De alguna manera, uh -huh. porque es lo que no se ve, pero entonces para él es como la parte íntima del cuadro, ¿no? Y, y hay mucha información lo, lo hemos hablado, que había hasta algunos hay hasta testamentos, en lo que hace el testamento detrás del cuadro, para que quede claro y no se pierda ¿no? No uh -huh. sé si sería válido o no, depende de lo, de lo que valiera el cuadro, <risa> los herederos no le tocaban, en protestarían porque el arte también es esto, mucho mucho mani. Pues sí,
1: ya lo saben, en la Casa Encendida de Madrid esta exposición que va a llegar hasta enero, Eso, en el que renombran, han renombrado además 50 artistas muy distintos, muy no distinto. todos artistas muy, plásticos, no, 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 para
0: nada, y todos muy contemporáneos, que además se trata un poco de cómo de cómo los artistas como la sensibilidad artística más contemporánea ve y perciba a Picasso. Muy bien.
1: Pues no sé qué vamos a hacer a partir de ahora si seguimos hablando de otros pintores.
0: Hablamos de Marcos <risa> hay D muchas cosas para hablar lo digo, que tú quieras, lo que tú no quieras. digo
1: a partir de ya del, del año 24 a ver si qué hacemos con si seguimos con picasso mm. o cambiamos que con diego se puede hablar de muchos aspectos distintos de, del arte contemporáneo así que un abrazo gracias diego gracias a vosotros nos, nos, nos oímos el viernes con su música carlos lópez muchas gracias a me ti han siempre. dado muchas ganas sí. de, de ir a ver Sembrando Sueños hay que verlo que lo sepas hay que verlo eso quiere decir que, que, está, que lo has hecho mucho cariño adiós adiós a todos hasta mañana
4: con el anhelo dirigido hacia ti yo estaba solo en un rincón del café cuando de pronto oí unas alas batir como si un peso comenzara a ceder se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló